0: Drodzy słuchacze, w czasie naszego poprzedniego spotkania wsłuchiwaliśmy się w słowa apostoła Piotra, przemawiającego w Dniu Zielonych Świąt do zgromadzonych w Jerozolimie Żydów. Rozważaliśmy pierwszą część mowy Piotra, która była wygłoszona tuż po stąpieniu na ziemię Ducha Świętego. Zauważyliśmy, jak niezwykle rzeczowe i poruszające było to pierwsze chrześcijańskie kazanie. Apostoł przedstawił w nim fakty, których świadkami byli słuchacze oraz słowa pisma, które rzucały światło na te fakty. W ten sposób Piotr wytłumaczył zaintrygowanym słuchaczom, że to, co widzą i słyszą, jest wypełnieniem się proroctw Starego Testamentu, ich urzeczywistnieniem w traźniejszości. Apostoł zacytował proroctwo Joela. Tłumaczył, że właśnie teraz zebrani stali się świadkami i uczestnikami zesłania przez Pana Ducha Świętego, co Joel zapowiadał w swoich proroctwach. Piotr następnie całą uwagę słuchaczy nakierował na Jezusa, na Tego, który tak niedawno został ukrzyżowany i złożony do grobu. Od 22. wiersza drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy Posłuchajcie, Izraelici! Co wam teraz powiem? Dobrze wiecie, że Jezus z Nazaretu był tym człowiekiem, którego Bóg do was posłał i na dowód tego wyposażył w niezwykłą moc dokonywania cudów. Bóg z góry przewidział i postanowił, że on będzie wydany, a wy zabiliście go na krzyżu rękami bezbożnych ludzi. Bóg jednak zdjął z niego więzy śmierci i przywrócił mu życie, bo jest nie do pomyślenia, by śmierć Mogła zwyciężyć. Piotr mówi o tym, co najistotniejsze. Jezus nie pozostał w grobie. Powstał z martwych. Wielu Żydów, przybyłych na święto do Jerozolimy z różnych stron świata, usłyszało z pewnością tę wieść po raz pierwszy. Piotr tłumaczy więc, że taki od początku był Boży Plan i przypomina o cudach i znakach, które uwierzytelniały misję Jezusa. To, co nastąpiło teraz, zesłanie na ziemię Ducha Świętego, jest kolejnym przejawem i dowodem Bożego działania. Jest realizacją Jego woli, Jego postanowienia. Apostoł chce uświadomić słuchaczom, że w Jezusie mają do czynienia z samym Bogiem, że to Bóg przez Chrystusa działa między nimi. Mówi też bez ogródek o ich postawie względem Jezusa. Tego wyjście rękami bezbożnych... Ukrzyżowali i zabili. Piotr odkrywa przed nimi cały bezmiar ich winy. Wydanie brata Izraelity, przez którego Bóg tak wspaniale i łaskawie działał w ręce pogan, Rzymian, którzy przywiedli go do śmierci w hańbiący sposób, było czymś okrutnym, czymś strasznym. Piotr mówi też, że Jezus został wydany według powziętego z góry Bożego postanowienia. Apostoł podkreśla że w ten sposób wypełni się Boży Plan. Ludzie, czyniąc zło, przeciwstawiając się Bogu, nie mogą przekreślić i udaremnić Jego zamiarów. Bóg nawet ludzkich grzechów używa w swoim dziele zgładzenia grzechu. Winni jednak nie zostają przez to oczyszczeni z winy. Piotr uświadamia swoim słuchaczom cały ogrom i całą powagę ich winy. I wskazuje na to, co sprawiło, że Bóg mimo wszystko odniósł zwycięstwo i zrealizował swój plan. Wzbudził Jezusa. Rozwiązał więzy śmierci. Jezus zmartwychwstał. Jest to jedyne wydarzenie, które mogło i musiało przekształcić hańbę krzyża w zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Widzimy, że w tym pierwszym kazaniu chrześcijańskim głównym tematem jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Bóg wzbudził swego Syna, rozwiązał więzy śmierci. To jest centralny punkt zwiastowania Piotra. Apostoł podkreśla, że było rzeczą niemożliwą, żeby Jezus został przez śmierć pokonany. Śmierć nie mogła spętać swoimi więzami Tego, który jest życiem. Tak musiało się stać i tak się stało, mówi Piotr, zgodnie z Pismem. Piotr przypomina słuchaczom słowa psalmu XVI. Do niego bowiem odnosi się to, co powiedział Dawid. Pan jest blisko mnie, śpieszy mi zawsze z pomocą. Nic więc mi nie grozi. Serce przepełnia mi radość, język ją wysławia. A ja, choć ciało mam śmiertelne, nie tracę nadziei, że nie zostawisz mnie na zawsze w krainie umarłych. I nie dasz swemu słudze obrócić się w proch. Wskazałeś mi drogę życia, błogo mi na sercu, gdy Ty jesteś ze mną. Piotr używa słów Psalmu XVI jako dowodu pisma na zmartwychwstanie Jezusa. Wszystkie wypowiedzi i obietnice Starego Testamentu są żywo powiązane z każdą teraźniejszością, mówią o sytuacji historycznej i przepowiadają historyczne wydarzenia. Zarazem jednak zawierają coś, co nie daje się odkryć w tej teraźniejszości. Nie może być wypełnione tylko w historycznych wydarzeniach, bo obietnice sięgają znacznie dalej. Dawid wyraził swoją wiarę w to, że nawet po śmierci Bóg nie pozostawi go samego, że będzie przy nim. Potomek Dawida, Jezus Chrystus, doświadczył tej prawdy w całej rozciągłości. Możemy sobie wyobrazić radość Dawida, który przekonał się, że jego duszy nie pozostawiono w otchłani i że nie oglądał skażenia. Taka radość czeka każdego, kto powierza swoje życie Jezusowi. Bóg napełni życie każdego człowieka, który przyjął Jezusa jako pana i zbawiciela błogością swojej obecności. Pomyślmy, jak wspaniałe to będzie uczucie, gdy przekonamy się, że po śmierci nie czeka na nas mroczna otchłannicości, ale błoga światłość Bożej Obecności. Piotr przemawia dalej. Bracia, trzeba sobie jasno powiedzieć, że nasz praojciec Dawid umarł i został pochowany, a jego grób znajduje się u nas po dzień dzisiejszy. Ponieważ jednak był prorokiem, znał uroczystą obietnicę Boga, że jeden z jego potomków zasiądzie na tronie Dawidowym. W proroczej wizji zapowiedział więc zmartwychwstanie Chrystusa. Nie pozostał w krainie umarłych a Jego ciało nie obróciło się w proch. My jesteśmy świadkami, że tego właśnie Jezusa Bóg przywrócił do życia i mocą swoją wywyższył Go. Jezus, zgodnie z obietnicą Ojca, zesłał Ducha Świętego, co sami teraz widzicie i słyszycie. Dawid przecież nie wstąpił do nieba, bo mówił, powiedział Bóg do mego Pana, zasiądź u mego boku, dopóki swoich wrogów nie rzucą ci do nóg. Niech więc cały naród izraelski dowie się z całą pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, Bóg uczynił Panem i Mesjaszem. Apostoł stwierdza, że wspaniałe słowa psalmu nie wypełniły się jeszcze do końca w wypadku Dawida, gdyż on umarł i został pogrzebany, a jego grób znajduje się pomiędzy nimi, we wiadomym miejscu. Każde dziecko w Jerozolimie znało ten grób. Obietnica ta... Wypełni się w życiu Dawida przy powtórnym przyjściu Pana Jezusa, ale słowa Dawida były przede wszystkim proroczą zapowiedzią tego, co stanie się z jego cielesnym potomkiem. Bóg obiecał mu, że jego wybrany potomek, prawdziwy Mesjasz i Król zasiądzie na jego tronie, i to na wieki. Tym namaszczonym potomkiem Dawida jest Jezus. Z Nim bowiem stało się rzeczywiście to, o czym mówił Dawid. Jezus wzbudzony został przez Boga trzeciego dnia, zanim rozpoczęło się skażenie. I my jesteśmy tego świadkami, mówi słuchaczom Piotr. Wzbudzenie Jezusa nie jest wydarzeniem jednostkowym, jednorazowym cudem, który nie pociąga za sobą żadnych następstw. Nie. Historia Wielkanocy ma swój dalszy ciąg. Jezus został, jak mówił Piotr, wywyższony prawicą Bożą. I sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Piotr cytuje tu, jako dowód pisma, psalm 110. Dawid mówi tam o swoim potomku, jako o swoim panu. To jego pan został wywyższony. Rzekł pan, panu memu, siądź po prawicy mojej. Brzmią słowa Dawida z psalmu 110. Sam Jezus, jak pamiętamy z naszych rozważań Ewangelii Łukasza, Wskazywał faryzeuszom ten właśnie fragment psalmu Dawida, żeby uświadomić im, że ich pojmowanie Mesjasza jako syna Dawida jest niewystarczające. Apostołowie byli świadkami odejścia do nieba Jezusa Chrystusa. Na własne oczy widzieli więc wywyższenie Pana. A teraz ten zmartwychwstały i wywyższony Pan zsyła na ziemię Ducha Świętego. I świadkami tego wydarzenia są wszyscy obecni uczniowie i słuchający kazania Piotra Piergrzymi w Jerozolimie. Wypowiedziane w przeszłości słowa Pisma i teraźniejsze fakty pasują do siebie i wzajemnie się wyjaśniają i potwierdzają. Można zrozumieć teraz głębiej i łatwiej znaczenie proroctwa Dawida. I można łatwiej rozpoznać, jakie znaczenie, jaki sens mają wydarzenia, w których uczestniczą zdumieni słuchacze. Możemy sobie wyobrazić, jak poruszeni i wstrząśnięci byli licznie zgromadzeni Żydzi słuchający kazania Piotra. Dla nich Pismo było niepodważalnym autorytetem. A tutaj widzieli na własne oczy, że słowa Pisma wypełniają się właśnie teraz. Piotr przedstawiał im właściwie tylko słowa Pisma i wskazywał na świadectwo faktów. Na koniec Wyciągnął ostateczny wniosek, niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Każde słowo w tym zdaniu musiało wstrząsnąć słuchaczami. Każde słowo w tym zdaniu jest doniosłe i potężne. Chodzi bowiem o całkowitą pewność, nie o przypuszczenia czy fantazję. Nikt nie może już odrzucić tej pewności. Ani arcykapłani, ani faryzeusze, ani nikt ze słuchaczy, nie tylko pojedynczy ludzie, ale cały dom Izraela, cały naród zostaje wezwany, żeby tę pewność uznał. Pewność ta to niezaprzeczalny fakt zmartwychwstania i wywyższenia Jezusa Chrystusa. Bóg dokonał decydującego dzieła, dzieła o ostatecznym znaczeniu. Trwające od stuleci czekanie na Mesjasza skończyło się. Bóg wypełnił swoją obietnicę. Tu i teraz. Mesjasz już jest. Z chwilą zesłania Ducha Świętego rozpoczął się czas ostateczny. Panem i Chrystusem uczynił Bóg Jezusa, którego ukrzyżowaliście. Tym zdaniem Piotr zakończył swoje kazanie. Postawił swoich słuchaczy wobec całego bezmiaru potworności ich winy. Koniec z bezradnymi pytaniami, cóż to może znaczyć? Koniec z szyderstwami. Bóg wiernie i wspaniale wypełnił swoją obietnicę. Mesjasz został posłany w ziemską rzeczywistość i uwierzytelniony znakami i cudami, wywyższeniem na prawicę Boga Ojca i zesłaniem Ducha Świętego. Myśmy jednak odrzucili i zamordowali Chrystusa. Myśmy spoliczkowali Boga, Unieważnili całą długą historię przymierza. Co teraz będzie? Drogi przyjacielu, nie jest to pytanie postawione jedynie bezpośrednim słuchaczom Piotra. My wszyscy jesteśmy winni śmierci Jezusa. Nasz Pan musiał złożyć swoje życie w ofierze za grzechy nas wszystkich, również za mój i Twój grzech. Jezus powiedział, Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Jezus musiał w pełni świadomie zginąć nie dlatego, że uknuli na Niego spisek przywódcy religijni Izraela, ale dlatego, żebyśmy Ty i ja mogli żyć, żebyśmy nie musieli ponosić sami wiecznych konsekwencji za naszą grzeszność. Tylko w Chrystusie możemy być zbawieni. On złożył swoje życie w opierze za nas. On powstał z martwych i żyje po prawicy Ojca, żebyśmy i my mogli powstać po swojej śmierci i żyć wraz z Nim w wieczności. Czy odrzucimy tak wielki dar, tak wspaniałe zbawienie? Ludzie głęboko poruszeni tym, co usłyszeli, czytamy dalej, zapytali Piotra i innych apostołów, Bracia, co mamy teraz zrobić? Piotr odpowiedział im: Nawróćcie się i dajcie się wszyscy ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa, a Bóg odpuści wam grzechy, i wtedy otrzymacie dar Ducha Świętego. Bóg, nasz Pan, dał bowiem tę obietnicę wam, waszym dzieciom i wszystkim, którzy są jeszcze z dala, a których weźmie On do siebie. Przekonywał ich jeszcze wielu innymi słowami po czym wezwał, ratujcie się przed zagładą, która grozi temu przewrotnemu pokoleniu. Ci więc, którzy posłuchali jego słów, zostali ochrzczeni. Wtedy to zostało pozyskanych około trzech tysięcy osób. Kazanie Piotra, pierwsze kazanie chrześcijańskie, było niezwykłe. Potęga faktów i wymowa cytowanych przez Piotra słów Pisma Świętego trafiła wprost w serca słuchaczy. A gdy to usłyszeli, byli wstrząśnięci do głębi, czytamy. Kazanie nie zachwyciło słuchaczy. Nie rozeszli się, mówiąc między sobą, tak, było to wspaniałe kazanie. Kazanie Piotra poruszyło serca i umysły słuchaczy. Także otwarli się na dobrą nowinę o Zbawicielu. Za każdym razem, gdy dociera do nas Słowo Boże, odsłaniające naszą winę, wszystko zostaje postawione na ostrzu noża. I wtedy albo uginamy się pod ciężarem winy i przełamujemy się wewnętrznie, albo buntujemy się i, boleśnie trafieni, uderzamy w Tego, kto nas tym słowem zranił. Spośród słuchających kazania Piotra około trzech tysięcy upamiętało się i zostało pozyskanych dla Ewangelii. Wielu innych, jak dowiemy się wkrótce, było oburzonych i chciało uwięzić, a nawet zabić uczniów Jezusa. Później gdy przemawiał będzie Szczepan, jego słuchacze wpadną we wściekłość, zatkają sobie uszy i będą zgrzytali zębami. Potem zaś podniosą wielki krzyk, rzucą się na Szczepana i wypchną go poza miasto, na ukamienowanie. Co za tragedia! Tragedia zatwardziałego ludzkiego serca. Gdy Słowo Boże trafia do serca człowieka, pada pytanie, co mam czynić? Jest to cudowna tajemnica... Dar Bożej łaski, ale też i wynik otwartości i szczerości człowieka, gdy jego serce zostaje przekonane, że potrzebuje przemiany, wybawienia, że potrzebuje Zbawiciela. Tak stało się w Dniu Zielonych Świąt. Piotr nie żądał od swoich słuchaczy żadnego działania. Mówił jedynie o działaniu Boga i o reakcjach ludzi na Jego działanie. Mówił, Bóg uczynił, Bóg powiedział w Piśmie Świętym a wyście uczynili to i to i w obliczu tych czynów konieczne stało się pytanie co należy czynić dalej i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów co mamy czynić mężowie, bracia drogi przyjacielu Bóg czeka na chwilę kiedy my zapytamy co mamy czynić pytajmy się Boga co mamy czynić jak mamy żyć On chce nas prowadzić i uczyć chce nas ochraniać i błogosławić. Tłum zgromadzony w Jerozolimie składał się z o wiele większej liczby osób niż trzy tysiące. Nie wszyscy jednak przyjęli Słowo Boże. Nawet zwiastowanie Piotra w Dniu Zielonych Świąt w obecności i pod władaniem Ducha Świętego nie dawało gwarancji, że nawrócą się wszyscy słuchacze. Owe trzy tysiące nawróconych to zarazem dużo i mało. W porównaniu z liczbą mieszkańców Jerozolimy powiększoną o gości przybyłych na święto, to bardzo mało. Ale z drugiej strony, jak wiele, gdy pomyśli się, że pod wpływem jednego kazania nawróciło się aż trzy tysiące serc. Nawrócenie było decydującym momentem, rozstrzygającym zdarzeniem, które przynosiło przebaczenie grzechów i przyjęcie daru Ducha Świętego. Tak jest i dzisiaj. Bez nawrócenia, bez wiary nie ma nowego stworzenia, nie ma chrześcijanina, ani kościoła. Piotr mówił słuchaczom, upamiętajcie się, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Wrogowie i mordercy Mesjasza mogą więc tak samo otrzymać Ducha Świętego, jak uczniowie, którzy chodzili z Jezusem przez kilka lat. To jest prawdziwa łaska, prawdziwe przebaczenie. Piotr nie używa tu słów, być może, lub miejmy nadzieję. Nie wzywa do modlitwy o dar Ducha Świętego. Gdyż bez szczerego nawrócenia się do Jezusa żadna błagalna modlitwa od Ducha Bożego nie może odnieść skutku. Natomiast przy szczerym nawróceniu każdy ułaskawiony grzesznik otrzymuje dar Ducha. Nawróceni otrzymują dar Ducha Świętego bezpośrednio już teraz, od razu, a nie kiedyś w przyszłości. Piotr mówi, obietnica ta odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala. Ilu ich Pan, Bóg Nasz, powoła. Piotr ma na myśli prawdopodobnie wszystkich Izraelitów, również tych żyjących w dalekich, odlełych od Jerozolimy krajach. Dla wierzących Żydów był to wręcz szok, gdy później Duch Święty został wylany również na pogan. Piotra Bóg musiał specjalnie przygotować na tę chwilę, żeby zrozumiał, że nie jest to przywilej jedynie dzieci Izraela. Ale już tutaj, Możemy dostrzec w słowach Piotra, dzięki natchnieniu Ducha Świętego, dobrą nowinę dla wszystkich, a więc też i dla nas. Bóg da dar Ducha Świętego wszystkim, których powoła. Bóg daje swego Ducha każdemu, kogo doprowadzi do nawrócenia. Piotr nawoływał, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Tak, teraz wszystko zależy od decyzji tych ludzi. Nawet tak wspaniałe kazanie nie może nikogo zwolnić od samodzielnego podjęcia decyzji. Jaka będzie Twoja decyzja, drogi przyjacielu? Czy zobaczyłeś Bożą łaskę w całej jej wielkości? Czy Twoje sumienie i Twoje serce zostały poruszone? Zwróć się wprost do Jezusa, Zbawiciela i Pana. Wyznaj mu swoją słabość, swoją grzeszność. On Cię oczyści, a Duch Święty wypełni Cię, błogosławieństwem swojej obecności.